0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hundemädchen-Podcasts von Tierliebhaber. Live aus den heiligen Büroräumen vom Tierliebhaber-Büro. Scheiße, ich habe es
1: ich wollte Ich wollte dir gerade im Lob aussprechen und sagen, wow, also der Start, der ist der schon echt äh, next level. Du wolltest wahrscheinlich sagen, aus den heiligen Büroräumen des Headquarters von Tilipaba.
0: Wow. Wow. Wow, Kada, du musst die Anmoderation übernehmen. Ähm, und die, das ist ja nun schon geschehen. Ja, aber, aber ich überlasse es dir,
1: das Thema des heutigen Podcasts zu verkünden: Beziehungskiller-Hund.
0: Wie Hunde die Beziehung zerstören können. Bum, 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 bum. Okay. <lacht> wir brauchen dringend ein neues Jingle für diesen Podcast. Und ähm, ja, aber nun kommen wir zu diesem eigentlich tatsächlich gar nicht so lustigen Thema, auch wenn wir es bisher hier etwas lustig und ähm, ja begonnen haben, denn ähm, Beziehungskiller-Hund ist ein sehr reißerischer Titel dieser Podcast-Folge. Den haben wir aber ganz bewusst gewählt, denn wir wollen uns heute halt um das Thema unterhalten, Hunde und Beziehungen, Beziehungen zu einem Partner. Wir reden also hier heute von Liebesbeziehungen. Wuhu. Wuhu. <lacht> da werden wir gleich ganz rot, Mensch. <lacht> und müssen auch noch ähm, einen Satz, auf den wir hier nochmal einkommen, wer, äh, zurückkommen werden, ähm, besprechen. Katar, wie lautet der? Den, der dem mal vorgeworfen wurde.
1: Tatsächlich wurde mir mal der Satz vorgeworfen. Also, Kind, wenn du dir noch mehr Tiere anschaffst, dann findest du ja nie mehr einen Mann. Dö, dö, dö. Man, man muss dazu sagen, ich habe genau zwei Tiere. Ein Hund und ein Pferd. Das ich habe jetzt keinen Zoo. Das wollte ich gerade nämlich sagen. Okay. denn Wenn man Katharina diesen Satz vorwirft,
0: dann kennt man mich noch nicht. Ich <lacht> habe nämlich ein paar mehr Tiere. Ich habe nämlich äh, drei Hunde, ein Pferd und ähm, zwei Hamster. Zum damaligen Zeitpunkt sogar noch vier Hamster. Zwei sind inzwischen leider an Altersschwäche verstorben. Mhm.
1: Aber man muss ja dazu sagen, du bist ja in trockenen Tüchern, ne?
0: Sagt man das so? Ich bin in trockenen Tüchern. <lacht> ja, ich bin tatsächlich seit fast zehn Jahren in einer Beziehung. Okay, wow. Das hört sich schon echt an. Seit neun Jahren. Das hört sich dann schon an. So als wenn man schon relativ alt, oder? Ja. Wolltest du das sagen? Ja, aber ich bin heute auch gleich nach der Schule mit meinem Freund ja. zusammengekommen. Und das hat sich dann auch seitdem nicht mehr geändert. Ähm, das hat sich jetzt ja negativ angehört. Das wollte jetzt natürlich positiv klingen. <lacht> ähm, Ja, deswegen tatsächlich besprechen wir heute den Punkt Hund und Beziehung aus verschiedenen Betrachtungsweisen. Und ich würde sagen, bevor wir weiter rumschwafeln, gehen wir mal gleich ans Thema ran. Hund und Beziehung. Da kann man ja, gehen wir jetzt mal von einer Person ähm, aus, die Single ist. Und ähm, ich denke, es gibt zwei Varianten, wie man dann zum Hund kommen kann in Bezug auf Beziehungen. Entweder man hat schon einen Hund und äh, ja, lernt dann einen Partner kennen, sprich ist dann halt nicht mehr Single. Oder aber man ist Single, lernt jemanden kennen und dann schafft man sich zusammen einen Hund an, in welcher Form auch immer.
1: Das wären jetzt so für uns die beiden Varianten. Genau und ich denke, dass man da halt wirklich dann auch jede Variante einzeln betrachten muss. Denn ich denke, sowohl die eine Variante als auch die andere stellen, halt vor unterschiedliche, ja gegebenenfalls Probleme oder Herausforderungen. Das Spannende finde ich ja, dass ähm, Josi, du tatsächlich ja schon zwei Varianten sozusagen kennengelernt hast. Und zwar einmal die Variante, du warst Single und hattest schon einen Hund und hast halt dann deinen Freund kennengelernt. Und die zweite Variante, ja quasi ihr wart dann schon zusammen. Klar, ihr hattet dann mit Nele natürlich schon... Ein Hund in eurer Beziehung, nenne ich es jetzt mal. Und habt euch aber dann ja noch ähm, jetzt schon zwei weitere ähm, ja, angeschafft. Wie war das denn? War das irgendwie ein Thema, als ähm, du deinen Freund kennengelernt hast, dass du einen Hund hast?
0: Also tatsächlich nicht. Ich habe es tatsächlich aber auch nie zu einem Thema gemacht. Ähm, wie gesagt, ich war damals noch sehr, sehr jung ähm, und für mich war es damals relativ ähm, normal, weil ich hatte Nele halt schon seit ich 13 war, 14, 12, ja, irgendwie so in dem Dreh, also schon sehr, sehr lange und finde, mich hat Nele einfach dazugehört und das war für mich irgendwie nie ähm, ein Thema, dass ich sagen, also damals war mein, habe ich überhaupt nicht so weit gedacht, dass ein Hund irgendwie ähm, ein Thema sein könnte. Genau, oder? deswegen war es für mich nicht ein Thema und für meinen, ähm, Freund, den ich kenne, ich dann kennengelernt hatte, dem ähm, ich ja jetzt auch drei Hunde zusammen habe, ähm,
1: für den war es auch kein Thema, weil er mochte Hunde. Mm. Ähm, das ist halt immer ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, okay, wenn die Person eh auch ein Hunde-Tiel-Liebhaber ist, dann ist das wahrscheinlich weniger ein Problem. Und wenn die Person halt auch von Anfang an weiß, ja, okay, das ist Josi und Josi gibt es halt mit entweder Hund. mit Hund oder halt gar nicht.
0: Genau, tatsächlich bei uns damals eher das Thema Pferden-Thema. Okay, Weil ich meine Pferde damals, ich hatte damals noch Pferde, das war glaube ich die letzten Monate, dass ich damals noch Pferde hatte. Ich habe dann nach dem Studium angefangen musste aus Studien, ja, aus äh, Studiengründen und weil meine Eltern ähm, mir da leider nicht weiter unter die Arme greifen konnten, ähm, musste ich mich leider von meinen Pferden damals trennen äh, oder von meinem Pferd, das ich damals noch hatte. Ich hatte damals nur eins. Um, und ich hatte den Selbstversorgerstall, also sprich, ich habe mich selber um alles gekümmert. Um, wir hatten noch von Bekannten einen Beistellpony da gehabt, ist auch wieder zu Bekannten zurückgegangen. Aber das war tatsächlich eher das Thema als das Thema Hund. Um, deswegen war das für mich nie ein Thema. Um, was tatsächlich eher ein Thema war, war Nele in Bezug auf um, einen neuen Partner. <lacht> Denn um, Nele ist eine Diva, eine absolute Diva und Nele mag wenige Menschen gibt glaube ich fünf Menschen, die sie mag. Jetzt im Alter wird es leichter. Da ist sie wirklich umgänglicher und auch viel zugänglicher, aber früher ging es gar nicht, als wir noch. Ähm, <lacht> ja, also als ich nochmal zurückgedacht ähm, habe, wie das mit dem so war. Auch vor meinem jetzigen Freund gab es natürlich mal, wie man halt so mit 18 meinen Freund hat. Naja, auf jeden Fall war Nele da nie so äh, zugänglich oder wollte sich irgendwie mal streicheln lassen oder ist überhaupt irgendwie hingekommen und hat gesagt, hey, wer bist du denn? Ähm, das ist also vor allem Männern gegenüber war sie immer sehr, sehr zurückhaltend. Eine echte Dame.
1: Sie sucht sich
0: äh, halt ihren Kontakt sehr gewählt aus. Absolut, so. absolut. Und als, das weiß ich nämlich noch, als ich dann, ähm, ich glaube, als. Philipp, also mein Freund, den Nele zum ersten Mal gesehen hat, da haben wir sie, glaube ich, von meinen Großeltern abgeholt, weil ich irgendwie ein paar Tage nicht zu Hause war und da waren Nele immer meine Großeltern, wenn ich ähm, sie nicht mitnehmen konnte. Ähm, weil sie da ja auf dem Hof geboren wurde und sich da total heimisch ähm, Und ich weiß noch, da war ich total erstaunt, weil... Nele sich hat streicheln lassen, Schwänzchenwehend angekommen ist und nachher auch, als wir bei mir zu Hause waren, sich neben ihn auf die Couch gesetzt hatten. Da war ich so, okay. Okay, Nele hat ihn ausgesucht. Das war wirklich mindblowing. Also das war so, Nele saß da, wow, Nele, was mit dir kaputt? Ähm, das war wirklich krass und das hat sie auch bei vielen nicht gemacht. Wir haben ein paar ähm, Kollegen im Team, ein paar männliche Kollegen, mit denen Nele seit zwischen fast viereinhalb Jahren im Büro sitzt. Und bis vor einem Jahr hat sie die Kollegen ignoriert. Der Kollege, wenn er den Podcast hört, wird wissen, Kann liebe Grüße. <lacht> liebe Grüße, wen ich meine. Ähm, das hat gar nicht mal irgendwie was. Ähm, also der, der Kollege hat selber einen Hund. Also das ist überhaupt nicht irgendwie ähm, ja... Keine Ahnung, wo nach Nele da geht. Sie ist da sehr, 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 sehr wählerisch.
1: Ja, und das war tatsächlich eher so die Herausforderung, aber von meinem Freund selber, der hatte damit gar kein Problem. Der fand es eher cool. Sehr schön. Und das war jetzt auch nicht irgendwie so, weil das kann ich mir auch vorstellen, wenn vielleicht der Partner jetzt nicht so ein Hundemensch ist und da auch gar nichts irgendwie da dem Tier abgewinnen kann, dann so, ey, wie, ich soll jetzt mit dem rausgehen? Ich soll den füttern? Also kann es ja auch geben. Das war dann bei euch ja wahrscheinlich auch gar nicht so. Das war dann so klar, oder? Absolut
0: nicht. Also ich kriege es ja aus dem persönlichen Umfeld in den letzten Jahren mitbekommen, dass es auch sowas gibt. Ähm, gerade halt auch Vorurteile bezüglich Hund. Also, na klar, ein Hund ist eine Verantwortung, ist eine Verpflichtung. Und gerade, wir sind ja alle noch jung, wir sind alle unter 30, ähm, Deswegen, viele von uns wollen halt reisen, so in ihren 20er-Jahren. <lacht> Schön ausgedrückt. Ähm, wollen halt auch viel reisen. Ich glaube, da wirkt ein Hund immer sehr ähm, sehr ja einschränkend vielleicht und abschreckend vielleicht auf andere, weil man nennt es gleich eine Verpflichtung. Also dann würde ich jetzt so wahrnehmen und das ist so das, was ich aus Gesprächen
1: mit anderen Freundinnen mal rausgehört habe? Auf hab. jeden Fall. Viele sagen halt, ja, sie wollen sich halt nicht so binden und das ist zu viel Verantwortung in so jungen Jahren. Das ist ja auch das, was äh, ich damals auch seitens meiner Familie äh, sehr, sehr doll gehört habe und ich finde, das muss halt jeder für sich entscheiden. Also ich zum Beispiel, ja, ich bin halt vorher viel gereist, der ein oder andere möchte vielleicht auch gar nicht reisen, dann ist halt einfach, kommt halt einfach drauf an, was man für ein Leben führen möchte und der Hund bringt ja auch total viele schöne Seiten mit Unternehmungen, die du auch mit einem Partner gemeinsam äh, machen kannst, gerade wenn der Partner halt auch tierbegeistert ist, vielleicht sogar auch, wie sagt man, Patchwork-Hund? Also wenn man so, ist man dann eine Patchwork-Familie? Wenn, ja, wenn jeder einen Partner schön. quasi mit in die Beziehung bringt. Also das kann ja auch was total Schönes sein. Das muss ja nicht immer ein Beziehungskiller sein, der Hund. Es kann ja auch was sehr, sehr Verbindendes sein. Und ich finde, meiner Meinung nach, lieber ist, ähm, wie soll ich sagen, lieber Beziehungskiller-Hund als in Anführungsstrichen Hundekiller-Beziehung. Also ja, ist lieber ist klar, klar. es mir so, dass die Beziehung nicht funktioniert, weil der Hund war da und wenn das einfach nicht klappt, dann habe ich nach wie vor die Verantwortung für das Tier und sollte Arsch. mir da auch selbst treu bleiben, als wenn ich jetzt irgendwie sage, boah, ich verbiege mich jetzt für einen Menschen, für einen zukünftigen Partner, der aber dem Hund irgendwie, dem der Hund ein Dorn im Auge ist und deswegen vernachlässige ich jetzt das Tier. Das geht halt nicht. Also ich glaube... Da muss man einfach vorher für sich so gewisse Grundregeln ja, setzen und sich halt dann auch an die halten. Äh, egal, was da jetzt, ja welcher Mensch in sein Leben tritt und ob das ein äh, ja, tierlieber oder eben nicht tierlieber Partner ist, der Hund sollte nach wie vor an erster Stelle stehen, meiner Meinung nach.
0: Ja, da stimme ich dir definitiv zu. Tatsächlich habe ich über den Punkt noch nie nachgedacht, aber wahrscheinlich, weil es in meinem Kosmos, in meiner kleinen eigenen Welt absolut nicht existiert, dass irgendwie die Tiere hinten rangestellt werden. Ähm, also ich so kenne es auch nicht von zu Hause. Wir hatten halt immer super viele Tiere. Mein Opa hatte immer einen, hat einen Bauernhof, der hat auch viele Pflegetiere aufgenommen. Ähm, gerade um Papageien aus schlechter Käfighaltung und sowas. Und die mussten halt auch, die sind halt super empfindlich. Und die mussten halt bei Wind und Wetter jeden Morgen mhm. um fünf oder so kriegen die ihre erste Heizungsladung und ihr komisches Futter und was weiß ich nicht. Also super viel Aufwand. Ähm, das wären auch gar nicht so meine Tiere, weil die haben mich so oft gebissen. Bei Papagei bin ich wirklich raus. <lacht> ähm, aber wenn man das liebevoll macht und in großen ähm, Volieren und die aufzieht und danach ähm, in, in ein schöner Zuhause vermittelt, dann ist das echt was Tolles. Aber deswegen sage ich, also man...
1: Ich kann mir das nicht vorstellen. Also tatsächlich kenne ich es nur aus dem Freundeskreis, dass halt eine Freundin von mir sehr, sehr oft einen Hund gesittet hat. Ja. Und klar war dann irgendwann so die Frage, hey, den hast du aber voll oft. Kann die den irgendwie nicht mit zur Arbeit nehmen? Oder aber die hatte den halt auch oft abends. Ja, nee, die hat wen kennengelernt und die will was mit ihm machen. So... Ja, ist ja cool. Und mal ist das ja auch völlig richtig. Du kannst den Hund nicht überall mit hinnehmen, das will ich damit gar nicht sagen. Aber es war halt schon wirklich sehr, sehr häufig, so dass man dann dachte, ja, wenn sie halt jemanden kennengelernt hat, dann gehört doch aber dein Hund auch zu dir. So Und deswegen ist mir das so, das ist echt so eine Geschichte, die mir da echt im Hinterkopf geblieben ist. Und dass ich so dachte, nee, man soll sich doch dann nicht verbiegen für jemanden. Und der Hund gehört einfach zum Leben dazu. Und es bringt einem ja auch nichts. Du lernst einen Partner kennen und unternimmst alle möglichen tollen Sachen, die du ohne das Tier unternehmen kannst. Das ist doch aber überhaupt nicht der Alltag, den du dann mit dem Tier später lebst.
0: Ja, ich finde, also klar, ich finde, da muss man ein Stück weit differenzieren. In dem, in dem Ausmaß würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich muss aber zum Beispiel auch sagen, dass wir haben die Hunde. Ich habe auch kein Problem damit, wenn, meinst, meine Hunde kennen das, die, haben, die, die sind da total gechillt. Und ich habe auch, wenn ich mal irgendwie länger weg wäre mit dir auch immer jemanden, wir sprechen uns ja ab, genau. wenn man irgendwie abends nicht kann. Es ist, glaube ich, auch eine Sache der Organisation, wie du es schon sagst. Und dann kann ich es auch verstehen, wenn man mal phasenweise sagt, boah, okay, ich habe da jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen Termin in Frankfurt und ich muss da irgendwie hin mit dem ICE und ich will den Hund nicht mitnehmen, weil total viel Stress und ich bin den ganzen Tag nur Meeting Das ist ja auch was völlig anderes. Genau. Und ich muss auch sagen, ich gehe auch tatsächlich, wenn ich mit meinem Freund mal essen gehe, wenn man es mal wieder kann, ähm, gern auch mal ohne Hund weg, weil für mich ist es dann halt auch tatsächlich manchmal entspannter, weil gerade mit Hera, die ja noch sehr jung ist, gut, die ist wirklich tief entspannt im Restaurant, aber es ist halt immer noch eine Trainingssituation. Ich nehme die Hunde gerne mal mit zum Essen, aber ich gehe halt auch
1: mal gerne komplett mit freiem Kopf. Ja, weil du ja auch mal bewusst abschalten genau. möchtest. und
0: Das, ist, dann das auch ist aber auch, finde ich, legitim. Also für völlig richtig.
1: Das, das sehe ich ganz genauso, dass man halt bewusst auch mal sagt, hey, okay, man möchte jetzt mal einfach einen Abend auch ohne Hund haben oder auch einen okay. Tag und dann hat man ja eben immer eine Person oder, ne, das ist einfach eine organisatorische Frage, aber wenn es dann halt so ist, dass du, du lernst jemanden kennen und von heute auf morgen, Freundin XY, kannst du meinen Hund bitte dreimal die Woche oder fünfmal ja, die Woche das sitzen. Ist das ist dann halt schon irgendwie komisch, ne? ähm, Ja, und was, glaube ich, bei mir auch tatsächlich ein Thema wäre, ich bin ja jetzt auch, seit ich Sprotte habe, alleine, um, und ich hatte ja vorher auch so Vorstellungen wie, ja, ein Hund auf der Couch, das geht ja gar nicht. Oder letztens auch Thema Hund im Bett, war ja auch Thema von einem Post von uns. Habe ich auch immer gesagt, das ginge ja niemals in meiner Vorstellung. <lacht> ratet mal, wo Sprotte jetzt ähm, jede Nacht schläft. Und ratet mal, wer ihr vorher prophezeit hat. Katja, du hältst
0: das <lacht> kein Jahr durch. Doch mindestens, bis Sprotte anderthalb ist, darf sie nicht ins Bett. sie ist anderthalb? Wie oft ist sie
1: anderthalb? Noch nicht ganz, aber weit. Und wie lange hat sie nicht im Bett geschlafen? Schon bestimmt, also schon Monate. Die ersten Monate hat sie tatsächlich nicht im Bett geschlafen. Und ich weiß gar nicht, wie das kam. Das war ein schleichender Komisch, ne? Auf einmal. Ja. Du plötzlich, plötzlich lag sie im Bett. Oh. Ups. Naja, ich kann mir halt aber vorstellen, dass, weil bevor ich einen Hund hatte, habe ich auch immer gesagt, was, Nee, ein Hund im Bett kommt für mich gar nicht in Frage, dass das halt vielleicht auch so ein Thema wäre, wenn wenn man jetzt jemanden kennenlernt, der sagt, was, dein Hund darf auf die Couch und die Haare unten hm, der Hund ist im Bett äh, und ja, das, ich weiß auch nicht, wie Sprotte dann reagieren würde, wenn plötzlich, ob sie dann die Nele macht. Wenn da jemand anderes bei dir Nein, ich habe jetzt nicht gesagt <lacht> wir, haben, wir führen diesen Satz jetzt bitte nicht zu Ende. Nein, generell, wenn, wenn dann halt plötzlich noch eine wenn andere Person ja. Und der natürlich auch mal öfter bei dir und Sprotte ist hm. zu Hause.
0: Ähm, <lacht> Das ist jetzt irgendwie süß ähm, <lacht> Ähm, ja, was wollte ich dazu jetzt noch sagen? Ich, ich habe den Faden verloren. Genau. Ähm, ja, ich kann es tatsächlich mit den, mit den Hundehaaren im Bett verstehen. Ich, meine Hunde dürfen ins Bett, aber ich habe einen großen super Fimmel. Und zwar hasse ich dreckige Bettwäsche. Und ich kann für mich die dreckige Bettwäsche schon. Also, ich könnte sie tatsächlich nach jedem Mal schlafen wechseln. Ich mache es tatsächlich nur noch.
1: Ich habe mich wirklich zusammengerissen. Ähm, nur noch zweimal die Woche. Und hast du das aber erst. Ja, gut, du hast halt schon immer einen Hund, Genau, ne? ja. also meistens ja. ist es auch das
0: Laken. Das Laken wechsle ich mindestens zweimal die Woche, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm, die Bettwäsche, das kriege ich ein bis zweimal die Woche inzwischen hin, aber das Laken ist für mich, ich, ich weiß nicht warum,
1: da habe ich, hab ich echt einen Knall. Ja, so zweimal die Woche finde ich
0: schon viel. Manchmal sind es auch fünfmal. Also, manchmal ist es wirklich schlimm. Ich hätte gar nicht so viele Laken. Aber gut, du hast eine Waschmaschine. Ja, aber ich wasche nicht jedes Mal. Ich habe schon viele Laken. Okay. Ähm, aber.
1: <lacht> gerade fühle ich, so gerade, gerade fühl ich mich eher so wie bei der Hausmutti-Podcast oder so.
0: Die machen wir jetzt nicht Desperate Housewife, sondern Docs Housewife, die neue Kategorie beim Hundemädchen-Podcast. Heute wieder Haushaltstipps und Tricks für die perfekte Hausfrau mit Hund. <lacht> Nein, das wird es vorhin von Ich habe gerade hab so ein Cover schon vor mir gesehen. Oh, lass uns mal, lass uns mal so ein Foto machen. Oh, das, das müssen wir mit Nicole umsetzen. Nicole, wenn du diesen Podcast hörst, Nicole ist unsere Fotografin und Grafikerin bei uns im Team und sie muss mit uns immer die verrücktesten Sachen umsetzen. Nicole, das
1: wird witzig. Ich weiß halt nur nicht, für wen es witziger wird, ob für Nicole oder für dich. Für mich. <lacht> Aber das werden wir sehen. Äh, so, leichte Absch Abschweifung? Gibt es das ja, Wort? Abschweifung. Nein. Äh, sind ab abschweift. Ach, egal. Ihr wisst, was wir meinen. Ja, also ich glaube, um das mal zusammenzufassen, was wir jetzt bisher gesagt haben, es zeigt sich wahrscheinlich schon relativ zu Beginn, wenn man jemanden kennenlernt, ähm, egal jetzt, ob, keine Ahnung, ob Mann, ob Frau, wie auch immer, wie rum man sich kennenlernt, ob es halt ein. Tierfreund ist oder eben nicht. Sollte es kein Tierfreund sein, heißt es ja nicht, dass es unmöglich ist, mit der Person eine Beziehung zu führen. Aber da sollte man halt einfach von Anfang an, ja, klare Regeln haben, meiner Meinung nach. Definitiv. Definitiv.
0: Und für mich wäre es ähm, ja tatsächlich ein absolutes also ein absolutes Problem, wenn jemand sagen würde, okay, ich mag deine Tiere nicht, ich komme damit nicht klar. Ich glaube, der Mensch mit dem würde ich einfach nicht so richtig kompatibel sein, bin ich ehrlich. Ähm, auch in meinem Freundeskreis habe ich nur ausschließlich Menschen, die. Auch einige haben auch keine Tiere, das ist ja auch nicht schlimm. Nicht jeder hat auch für die Zeit, aber jeder ist irgendwie Hundeaffin oder Tieraffin. Und bei 90%, Prozent, also wenn wir manchmal irgendwie zum Essen mal eingeladen sind oder irgendwie mal zusammen und irgendwie so setzen, also eher 99% der Freunde fragen, oh, könnt ihr die Hunde bitte mitbringen? Ja. Ja, weil es ist halt auch schon cool. Und ähm, unsere sind halt tatsächlich sehr, sehr gechillt und äh, lieben das halt auch, sich dann da wie die drei Prinzessinnen hinzusetzen. Also alle drei nehmen wir selten mit. Nee, dann muss ich das inzwischen nicht mehr anführen, eine mhm. neue Umgebung zu kommen. Die darf dann meistens bei Sprotti und dir. Genau, das genießen wir auch
1: immer sehr. Genau, das ist,
0: glaube ich, auch die fairere Variante. Ähm, Darüber haben wir auch schon mal einen Podcast gemacht, alter Hund. Ähm, ja, aber das nochmal um zusammenzufassen, das ist, glaube ich, auch so ein Einstellungsding. Nicht nur Beziehung mit einem Partner, Partnerin, wie auch immer, generell. Auch generell Beziehung, egal
1: jetzt ob partnerschaftlich oder halt
0: freundschaftlich. Aber lass uns mal noch über das andere, ähm, ja, über die andere Konstellation sprechen. Was ist, wenn sich ein Pärchen zusammen einen Hund anschafft? Richtig. Genau. Da hast du ja auch Erfahrung. Ein bisschen, ja. <lacht> ähm, wenn mein Freund das hört, wird er sagen, die Hunde sind aber meine,
1: Hera und Hazel. D das ist wahrscheinlich aber schon so ein Einstiegsthema, gerade bei dem Punkt. Ja. So, ähm, ihr holt euch jetzt zusammen einen Hund. War dann so, habt ihr von vornherein wirklich festgelegt, okay, hey, das ist dein Hund oder das ist mein Hund oder war das euer
0: Hund? Tatsächlich ja. Wir haben es tatsächlich im Vorfeld festgelegt. Ich bin absoluter Freund von klaren Absprachen in jeder Hinsicht. Und ähm, halt auch alles gerne schriftlich fest. Ähm, liegt wahrscheinlich daran, dass ich ein Scheidungskind bin und äh, da einfach ein bisschen Gebrandmarkt. mag. Ähm, man möchte natürlich nicht immer davon ausgehen und ich will da jetzt auch nicht von ausgehen, aber ich finde, man muss immer Sachen klären. Ich auch. Und ähm, so haben wir halt auch von vornherein geklärt, wem welches Tier gehört. Und ähm, auch abgesprochen, okay, im Fall der Fälle habe ich Besuchsrecht, habe ich äh, Babysitterrecht in Anführungszeichen. Das haben wir beides auch ähm, ja schriftlich festgehalten. Jetzt mag ich sagen, eine andere denken: Wow, hat sie einen Dachschaden? Ja, habe ich Dach vielleicht Dachnei? <lacht> habe ich vielleicht? Aber ich habe halt einfach wirklich ähm, schon in der Hinsicht blöde Sachen erlebt, einfach, wie gesagt, ich bin Scheidungskind und ähm, bin da wirklich einfach ein bisschen gebrandmarkt und halt sowas gern lieber fest. Und dann lieber eine
1: Regelung zu viel, glaube ich, in dem Fall, als ja. eine zu wenig. Ich glaube, das bringt mehr Konfliktpotenzial, wenn du zu wenig Regelungen hast. Ja,
0: richtig. Und also mir ist es dann lieber, ich habe klare Grenzen, klare Absprachen, alles passt und dann kann ich im Fall der Fälle, weil dann ist sowieso alles blöd, dann ist man sowieso emotional aufgeladen und kann gar keine rationale Entscheidung ja. treffen. Ähm, Sprich, ihr habt von vornherein festgelegt, Nele ist dein Hund. Genau. Hazel ist offiziell der Hund von meinem Freund, Hera auch. Ähm, der steht in den Papieren drin als Eigentümer. Aber man muss dazu sagen, ähm, dass wir ja,
1: die Hunde zusammen aufziehen. Ich wollte gerade sagen, machst du da für dich einen emotionalen Ach, Unterschied? Absolut nicht. Das ist ja wirklich nur auf dem Papier... Für Fall X, den man ja eh nicht erhofft, äh, deswegen den man nicht erhofft, genau. Ja. Also auch genauso für Fall äh, X und also ich
0: für Fall Y ist Mikado mein Pferd. Ähm, Richtig, aber ich Freund jetzt nicht. Der sitzt mal auf dem Pferd, aber der kann jetzt nicht. Also der reitet jetzt nicht aktiv. Ähm, Nele ist für den Fall mein Hund, ähm, genau. Und ich muss sagen, das ist für mich vollkommen fein. Ich habe da absolut keine Bauchschmerzen mit irgendwas, äh, weil also ich finde, das ist so vollkommen okay. Aber es ist natürlich ein Streitpunkt. Ne? Man muss natürlich sich darüber im Klaren sein. Und auch sagen, ja, okay, gehe ich in Anführungszeichen das Risiko ein, dass im Fall einer Trennung ich vielleicht den Hund verlieren würde. Wir hatten ja schon mit Vanni das Thema ähm, Trennungshund. Trennungshund. Mhm. Deswegen ja, sind es einfach Themen, die ähm, relevant sind oder eben nicht relevant. Und
1: ähm, ja. Gab es denn... Äh, sonst noch Punkte? Also klar, das war so der erste Punkt, den ihr festgelegt habt, bevor ihr euch ähm, sowohl Hazel als auch Hera ins Leben geholt habt. Ähm, gab es sonst noch Punkte, die du jetzt sagst, boah, die müsste man halt schon beachten, wenn man sich als Paar einen Hund
0: holt? Ja, definitiv ähm, mehrere. Also der eine Punkt, der für mich noch ganz wichtig ist, wie sieht es mit Hundetraining und Erziehung ja. aus? Ähm, bei Hazel war es damals so, dass mein Freund damals vermehrt mit Hazel trainiert hat. Ich bin mit Nele dann noch mit in die Hundeschule gekommen. Damals war Nele acht oder neun. Ähm, aber Hazel wurde halt mehr dann, natürlich war da mehr der Fokus auf Hazel. Und Philipp hat mit ihr auch die ähm, Begleitungsprüfung gemacht und ist mit ihr auch im Obidians-Bereich ähm, viel unterwegs gewesen. Und ähm, ja, da war halt tatsächlich so, okay, wer ins Training. Ich war auch mit ihr im Training, habe auch täglich mit ihr trainiert. Ähm, einfach aber auch, weil sich nach einer Zeit herausgestellt hat, okay, ähm, bei Philipp hat Hazel definitiv besser gehört als bei mir eine Zeit lang, weil er halt einfach viel mit ihr gemacht hat. Ähm, das war noch, oh Gott, das war sogar noch vor Tierliebhaber. Das war Da hatte ich auch noch einen Vollzeitjob und ähm, genau, Philipp hatte die Hunde, der hatte damals einen Job und konnte die Hunde immer mit ins Büro nehmen. Ich konnte das damals leider nicht. Ähm, Genau, und deswegen war das tatsächlich auch... Das war tatsächlich eine doofe Zeit, so zu wissen, ja, okay, die Hunde... das glaube ich. Oh, das, das war doof, weil ich war halt wirklich von morgens um sechs bis abends um sieben außer Haus und... Du hattest die Hunde halt gar nicht um dich, ne? Ja. ja das und ist und morgens blöd. um sechs kannst du Nele und Hazel nicht ansprechen. Das spricht, ich war nur mal abends von sieben bis um neun und danach waren sie beiden halt wieder ja. schlafen. <lacht> Warum das war ich blöd. Ähm, und der nächste Punkt, der für mich wichtig zu klären ist, ist, was darf der Hund? Also, dass mhm. wirklich klare Regeln ja. im Haushalt herrschen dass nicht einer das sagt, der andere das bei einem darf er auf die Couch einer nicht. Ja, Natürlich. Das der, ist Hund, der Hund lernt selektiv, das schon, aber oder personenbezogen, nicht selektiv, personenbezogen, aber trotzdem, ähm, finde ich, sind solche Regeln wichtig
1: und ja. vermeiden halt auch einfach Streit untereinander. Richtig, ja. weil genau da ist ja dieses Konfliktpotenzial, dass halt, ja, der eine sagt dies, der andere macht aber das und dann knallt es halt. Ja, und ich finde, da sollte man sich bei allem,
0: bei allem einmal eigentlich sein, also das war für uns nie ein Thema, Thema Fütterung, da waren wir uns, also einfach einmal absprechen, okay, welche Punkte gibt es, ähm, was wird gemacht, wer entscheidet, aber auch der finanzielle Punkt. Und wir haben uns zum Beispiel immer gesagt, okay, auf dem Papier gehören die Hunde meinem Freund, aber wir haben uns, wir haben damals auch schon lange zusammen gewohnt und sind ja auch schon lange zusammen gewesen und haben von vornherein gesagt, okay, wir teilen uns auch die Kosten für den Hund. sei es Tierarzt, sei es äh, Futter,
1: sei es ähm, ja, Sei. was auch immer. Ach, ja. Aber es ist natürlich total wichtig, dass man den Punkt auch vorher festlegt. Genau. Also ich glaube tatsächlich, wenn man, so wie man, wenn ich es jetzt höre, oder wie ich es ja auch erlebe, ich kenne euch ja nun auch beide schon eine Weile, dass wenn man halt vorher wirklich klare Regelungen hat und sich einfach einmal hinsetzt und die, ja, ob man die jetzt aufschreibt oder die halt nur bespricht, dann sollte das auch kein großes Konfliktpotenzial Richtig. geben. Und halt einfach die andere, das finde ich ist in der Variante in einer Beziehung, sich Hunde zu holen einfach das A und O in meinen Augen klare Regelung und sich an diese Regelung halten und wenn man als Single mit Hund jemanden kennenlernt genau. finde ich ist für mich die Grundregel bleibe deinen Regeln treu der Hund so kann ich es von mir sagen steht für mich trotzdem an erster Stelle oder was halt, also der, der ja, darf ich keine weiß, Abstriche machen. Der kann sag sich nicht selber so selber versorgen. Richtig. Also, und da möchte ich auch keine Abstriche machen. Nee, weil ein Partner, den du kennenlernst oder eine
0: Partnerin, die du kennenlernst, sind ja. Ähm, die können sich in der Regel selber versorgen. Ja. Die können essen, die können ähm, alleine zur Toilette gehen. Ähm, das kann dein Hund alles nicht. Richtig. Und ich finde, das ist einfach auch eine absolute Verantwortung, die man hat. Und ähm, ich hatte tatsächlich mal mit, ich glaube, wir beide waren es mal, vor Jahren hatten wir ein Gespräch. Ähm, da ging es, glaube ich, um... Ich glaube, ich glaub, das war mit dir. Es ist wirklich schon Jahre her. Da haben wir uns mal um Hunde und Kinder und die Unterschiede unterhalten.
1: Ja, hm,
0: stimmt. Fällt ich erinnere ein. mich. Und da hattest du mal so einen schönen Satz gesagt. Naja, vergiss mal, der Vanille zwölf. Also es muss jetzt zwei Jahre her sein. Hm. Zwei Jahre, fast drei. Ähm, da hast du, glaube ich, gesagt, ja, ein, ein, ein Kind ähm, kann mit sich mit zwölf schon selber ein Wurstbrot
1: schmieren. Das kann ein Hund aber nicht. Ja, oder ich glaube, das war auch so der Vergleich. Einmal das und... Ja, dein Kind kann halt irgendwann alleine über die Straße laufen. Ja. Dein Hund nicht. Richtig. Da, weil wir so bei dem Vergleich waren, ne? Hunde und Kinder. Und es ist, ist schwer halt, zu vergleichen. Ja, ja. ist auch ein, ne, kein sinnvoller Vergleich in dem Sinne. Aber um das einfach... Genau. Ja, ich glaube, ihr wisst, was wir damit sagen wollen.
0: Genau. Und das war einfach... Ähm, das ist halt aber auch ein schönes, ähm, ja, ein schönes Bild. Weil das muss man sich einfach auch überlegen. Der Hund kann nicht alleine über die Straße gehen. Der kann schon alleine auf die Toilette gehen. Also kann alleine sein Geschäft verrichten. Aber natürlich dann nicht an Ort und Stelle, wo er es machen sollte und halt, er hat jetzt eine Hundeklappe und, äh, ja, gut. und gesteuerten Ausgang. Also davon mal abgesehen, wir reden jetzt wirklich davon, dass der Hund ähm, ja, in der Wohnung um Haus lebt und halt nicht keine Hundeklappe. Eine Hundeklappe hat keine elektronische. <lacht> Damit ist noch meine Hunde total überfordert.
1: Ich glaube, hey, sie wird sich für und immer rein und raus. Ja, ja, das das stelle ich mir gerade so richtig und vor. Nele findet es unter ihrer würde. Nele nee, würde das nicht berühren. Das jetzt ekelhaft. Und Hera würde wahrscheinlich nicht durchpassen. Hera ja, ist <lacht> Und Sprotte-Fans, witzig. Sprotte-Fans, glaube ich, mega witzig. Ja, sie wird wahrscheinlich den Eingang nicht treffen, sondern irgendwie mal <lacht> gegen die Wand gesprungen. Okay.
0: Ja, alles klar. <lacht> Gut. Ähm,
1: ja, also ich denke, das war so ein ganz guter Überblick darüber, welche Vari ein, ein, Varianten es halt gibt. Genau. Mhm. Und, Und Was wir zum Schluss auf alle
0: Fälle gerne nochmal ähm, anteasern würden, ist der eine Satz, der mal gefallen ist. Das ist
1: Der von vorhin, der den von haben wir ja schon mal genannt. Also ich würde
0: jetzt sagen, Überblick über Hunde, Beziehungen, wo kann es ein Beziehungskiller sein, haben wir gegeben und eine Sache wollte ich noch anmerken und zwar Beziehungskiller, wenn ich mir als Paar einen Hund hole und dann auf einmal, also weil die Kombination kenne ich tatsächlich, ähm, auch aus dem eigenen ja, Freundes- und Bekanntenkreis, das ist schon ein bisschen her, aber da ist es tatsächlich so gewesen, da hat sich ein Pärchen zusammen eine kleine Hündin geholt und ähm, der eine Part des Pärchens hat festgestellt, dass es mit dem Hund gar nichts ist. Ich glaube, es hing nicht nur mit dem Hund zusammen, aber auch und ähm, ja, da ist leider dann die Person gegangen und ähm, es wurde damals viel auf den Hund geschoben, was ich auch sehr unfair fand, weil es ist immer noch ein Tier, es kann nicht viel dafür, aber es kann natürlich auch ähm, ja, Probleme, wenn sie eh schon da sind, verstärken und natürlich auch ja, wie alles. Also es ist ein Hund und auch kein Kind. Es gibt ja auch viele Paare, die ja, so als Ersatz Es ist ja kein Kindmittel. Es ist kein
1: Allheilmittel. Richtig, als würden die jetzt irgendwie... Ich weiß, was du sagen willst. Als würde man was kompensieren wollen genau. und man denkt, oh, jetzt holen wir einen Hund und jetzt ist irgendwie alles, alles schön, da. alles toll, alles rosarot. Ist es ja nicht. Aber so ist es einfach nicht. Und da, finde ich, gibt man halt auch einfach die Verantwortung Voll. für sich selbst und auch für das Tier so weil man so sagt, oh ja, jetzt ich mir einen Hund und der macht alles toll.
0: Genau, weil, oh, dann können wir zusammen spazieren gehen. Ja, ja. wird halt nicht so sein, wenn du es nicht machst und ja. du auch nicht aktiv daran arbeitest. Deswegen, das wollte ich nochmal besprechen. Das also, ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja, ich finde, der Hund kann ein Beziehungsretter sein, wenn man seine Beziehung selber rettet. Dann kann, aber nicht der Hund, nein, das ist falsch, der Hund kann kein Beziehungsretter sein. Man selber kann der Beziehungsretter sein. Der Hund kann dazu beitragen, weil man halt sagt, hey komm, lass uns doch am Wochenende, wenn wir beide frei haben, nicht hier beide jeder in seinem Kämmerchen sitzen und du zockst FIFA und ich... Äh Schau, keine Ahnung, Gossip Girl, sondern lass uns doch einfach zusammen als Mutti unternehmen. Ich glaube, das kann schon einen positiven Beitrag zur Beziehung leisten. Dass es dir einfach noch mal so einen kleinen Arschtritt in
1: Anführungsstrichen genau. gibt. Aber du musst halt selber den Arsch hochkriegen. Richtig. Und Entschuldigung auch, für die Wortwahl. Ja, meine Wortwahl <lacht> im Anfang des Podcasts war auch
0: nicht ganz so <lacht> elegant, wo ich dachte, hups, aber wir sind ja, glaube ich, alle groß genug, ähm, dass wir auch mal ähm, mit Kraft aus Kraft ausdrücken, nicht mit Kraftwörtern um uns schmeißen können. Ich würde meine Mutti jetzt sagen. Mami, wenn du das hörst, ich ähm, halte mich an eine gewählte äh, Sprache.
1: <lacht> an dieser Stelle kleiner lieber Gruß an unsere Mütter.
0: <lacht> ja, äh, guter Übergang zum Thema.
1: <lacht> ähm, mit so vielen Hunden
0: findest du nie einen Kerl.
1: Oder mit so vielen Tieren in meinem Fall. Ach so, ja, ja Ich habe
0: ja. ja nur einen Hund. Der zählt aber für 10. Ähm, <lacht> Entschuldigung.
1: Das, äh, ja, das ist auch ein extra Thema. Genau wie dieser Satz wahrscheinlich. Also ihr könnt ja mal eure Meinung dazu gerne, wenn ihr den Post zum Beispiel bei uns bei Instagram at Official oder auf Facebook Tierliebhaber seht, könnt ihr ja gerne mal eure Erfahrungen, Meinungen generell zu dem Thema Beziehungskiller Hund oder auch vielleicht Hunde in Anführungsstrichen Killer Beziehung schreiben und doch gerne mal eure Meinung zu dem Satz geben, Kind, wenn du dir noch mehr Tiere anschaffst, findest du niemals einen Mann. Ich würde sagen, wir machen daraus einen Zweiteiler aus dem Podcast.
0: <lacht> Wir sollten ähm, uns da mal eure, also beschreibt uns da wirklich mal eure Gedanken zu und ich würde sagen, wir machen uns auch mal Gedanken, hm. vielleicht irgendwie Thema oder es könnte darum gehen, können zu viele Tiere, also wir reden jetzt natürlich nicht von äh, einem zwanghaften Tier sammeln oder jetzt irgendwie einem Hof mit 50 Tieren, Ne, wir reden jetzt über... Zwei. Zwei. <lacht> Zwei. <lacht> da muss sogar ich lachen. <lacht> ja. sind meine Hamster, schlimmer. Also ja, Sprotte
1: zählt vielleicht schon für vielleicht anderthalb Hunde. Nein. Aber Sprotte zählt für drei Hunde. Okay, aber selbst dann hätte ich nur vier Tiere. Finde ich jetzt nicht so viel. Ich bin auf eure Meinung auf jeden Fall gespannt. Genau.
0: Und ansonsten würde ich sagen, Leute, bleibt euch und bleibt euren Tieren treu. Ähm, die schönste Beziehung, finde ich, hat man, wenn man im Einklang mit sich und auch eigenverantwortlich mit sich lebt, sowohl zum anderen Menschen als auch zum eigenen Tier. Haltet euch an eure Regeln. Klar. Bleibt gesund in der aktuellen Zeit. Das sowieso. Knuddelt ja. eure Hundis. Genau. Und dazu noch mal kurz, warum thematisieren wir das Thema Corona heute nicht nochmal im Podcast? Weil es einfach, ich finde, sehr, sehr viel schon zu gesagt wurde. Wir haben zwei Podcasts zu dem Thema aufgenommen. Und ich finde, aktuell herrscht so viel viel in den Medien vor. Also wenn wir heute diesen Podcast aufnehmen, haben wir den 6. April. Wie gesagt, es kann alles die wieder täglich ändern, aber aktuell gibt es so viel in den Medien zum Thema Corona, dass ich glaube, dass ein bisschen Ablenkung uns allen ganz gut tut, auch mal mit anderen Themen ähm, sich zu beschäftigen, die vielleicht auch mal etwas lockerer
1: sind, wie eben dieses Thema,
0: auch wenn es jetzt an sich kein so
1: witziges Thema ist, aber man einfach mal ein bisschen auf andere Gedanken Richtig. kommt, ein bisschen mehr Leichtigkeit reinlässt und vielleicht auch mal an den einen oder anderen Lacher denkt und ich denke, der ein oder andere Lacher war dabei und wird auch jedem von euch einfallen, wenn man so an das Thema Beziehung, Hund, Tier in welcher Form auch immer denkt. Also
0: manchmal muss ich ehrlich gestehen, beneide ich Wanni. Wanni ist für uns im Team fürs Thema Podcast <lacht> und sie hat die Ehre, Wanni, wenn du das jetzt hörst, was zu lachen, diese Podcast zu schneiden. Ich würde gerne manchmal wissen, was sich Wanni dabei denkt. Vielleicht haben wir doch mal einen Post oder einen Podcast Nee, Wanni
1: kann mal so, so ein Monopodcast Mono eigentlich? Wenn ein Monolog. Ein Monopodcast. <lacht> ja, so, so ein Monolog äh, machen über, über das, was sie so denkt. Oder einfach mal wenn sie kommentieren, die, wenn sie einen Podcast schneidet. Das fände ich auch das witzig. Fände ich richtig witzig. Oder, oder sie müsste mal so Sätze sammeln, die sie so denkt, wenn sie die Podcasts hört. Und darüber einfach mal eine Folge machen. Das fände ich witzig. Also Wanni, wenn du das jetzt hörst, wir haben äh,
0: Input für dich. <lacht> Gut, ihr Lieben. Dann verabschieden wir uns aus diesem Podcast und ähm, wünschen euch zum fünften Mal noch einen schönen Tag und bis ganz bald. Bis bald.